0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Glücklich Promovieren, der Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren und solchen, die es werden wollen. Ich bin Doktorin Marlies Klamt und ich freue mich ganz wahnsinnig, dass du heute hier dabei bist. Heute werde ich über das Thema Alle wissen mehr als ich sprechen. Und zwar hatte ich eigentlich gedacht, ich mache mal wieder eine Folge, wo es um das Imposter-Syndrom geht. Darüber gibt es allerdings auch schon eine Episode und zwar die, ich weiß gerade nicht, welche Nummer es ist, aber die verlinke ich dir in den Shownotes. Also wenn du die noch nicht kennst, dann hör dir die an. Da geht es um das sogenannte Hochstapler-Hochstaplerinnen-Syndrom. Aber als ich heute angefangen habe, mir ein bisschen Gedanken darüber zu machen, worüber ich genau in dieser Episode sprechen will, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich ein bisschen einen anderen Fokus wählen möchte. Und zwar möchte ich dieses Gefühl, dass alle anderen mehr wissen, mehr können, besser sind, es ihnen leichter fällt zu promovieren, in den setzen zu deiner gesellschaftlichen Positionierung. Und zwar möchte ich, dass du dir da die Frage stellst, was die anderen, also die, die du für klüger, für besser und so weiter hältst, für den Hintergrund haben, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Also beispielsweise, was sie für einen sozialen Hintergrund haben, weil es durchaus sein kann, dass deine Mitpromovendinnen, deine Mitpromoventen tatsächlich manchmal mehr wissen. Aber nicht deswegen, weil sie klüger sind, weil sie intelligenter sind, sondern einfach deshalb, weil sie zum Beispiel in einem anderen Umfeld aufgewachsen sind, und zwar in einem Umfeld, was näher am System Uni ist. Also beispielsweise, weil die Eltern Akademiker, Akademikerinnen sind, vielleicht sogar eine Professur haben. Und wenn du jetzt zum Beispiel die Erste aus einer Familie bist, die studiert, dann empfehle ich dir unbedingt das Interview mit Katja Urbach schon Arbeiterkind anzuhören. Das war die Episode 72 und die verlinke ich dir ebenso in den Shownotes. Was ich jetzt damit sagen wollte, ist, dass die Startvoraussetzungen nicht immer gleich sind. Und ein Faktor, der zum Beispiel zu einem Fremdheitsgefühl in einem System führen kann, in diesem Fall dem System Hochschule, in dem System Wissenschaft, ist die Sprache. Also in der akademischen Welt ist einfach eine bestimmte Sprache üblich und es macht einen Unterschied, ob du mit dieser Sprache schon lange vertraut bist oder ob du sie erst angefangen hast zu lernen, als du angefangen hast zu studieren. Die gute Nachricht dabei ist aber auch, dass man diese Sprache lernen kann, auch wenn du jetzt als Metapher gesprochen nicht bilingual aufgewachsen bist. Es ist aber trotzdem gut anzuerkennen, dass es dir vielleicht schwerer fallen wird oder schwerer fällt als jemanden, der eben mit dem Wissenschaftssprech sozialisiert worden ist. Zum Beispiel, weil die Mutter Professorin ist oder der Vater Professor. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, über den ich sprechen würde. Und zwar, wenn du dieses Gefühl hast, alle wissen mehr als ich, mit wem vergleichst du dich? Da vergleichst du dich zum Beispiel mit Männern oder mit Frauen. Denn auch hier ist es so, Männer sind oft anders sozialisiert Sie haben gelernt, beziehungsweise sie haben auch den Druck dadurch, sich zu präsentieren, auf sich aufmerksam machen und über ihre Erfolge zu sprechen. Und leider ist es auch so, dass es bei Frauen einfach oft anders wahrgenommen wird, wenn sie genau dasselbe Verhalten an den Tag legen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das überall und in jedem Institut und fachübergreifend gleichermaßen der Fall ist, aber es ist trotzdem was, was dir auf die Füße fallen kann. Und es kann außerdem zu einer verzerrten Wahrnehmung auf deiner Seite führen, und zu einer Fehleinschätzung von dem, was du tatsächlich weißt. Und zwar in dem Sinne, dass du denkst, dass du weniger weißt, dass du weniger kannst, als das tatsächlich der Fall ist. Einfach, weil du dich zum Beispiel nicht so oft zu Wort meldest. Jetzt egal, ob wir über eine Teamsitzung sprechen oder über eine Konferenz. Und entsprechend zum Beispiel dann auch weniger Feedback bekommst. Und dieses Feedback von außen ist einer der Faktoren, der dir dabei hilft, dich zu verbessern. Und zwar egal, ob es zum einen Kritik ist die, zumindest wenn sie konstruktiv vorgebracht wird, dich erkennen lässt, wo in deiner Forschungsarbeit zum Beispiel noch was ist, was du verbessern kannst oder solltest. Zum Umgang mit Kritik gibt es übrigens auch zwei Folgen, die ich dir in den Shownotes verlinken werde. Oder aber, ob es auf der anderen Seite Feedback ist in Form von einer Ermutigung, die dich die nächsten Schritte selbstbewusster gehen lässt, egal ob es jetzt im Promotionsprojekt ist oder allgemein im Hinblick auf deine wissenschaftliche Karriere. Und um jetzt den Kreis zu schließen, wenn du in einem Umfeld bist, in dem es nicht besonders gut ankommt, wenn du deine Arbeit beispielsweise laut mit Selbstbewusstsein präsentierst oder wenn du einfach nicht gelernt hast, das zu tun, dann befördert dich das in eine Situation, die es dir schwieriger macht, erfolgreich zu sein und die dich eventuell glauben lässt, dass du weniger kannst und weißt als andere. Und das gilt im Übrigen auch für alle anderen Faktoren, die dich in irgendeiner Form von dem abweichen lassen, was in unserer Gesellschaft als Norm empfunden wird. Also um jetzt nochmal zurückzukommen auf die gesellschaftliche Positionierung. Also wenn du beispielsweise eine Person of Color bist, dann läuft hier ein ganz ähnlicher Mechanismus ab. Das Stichwort dabei ist Intersektionalität. Wenn du von diesem Begriff noch nie, von diesem Konzept noch nie was gehört hast, dann such das unbedingt mal und schau nach, was das bedeutet. Und je nach deiner gesellschaftlichen Positionierung also und je nachdem, ob du eine Frau bist, ob du homosexuell bist, ob du zum Beispiel nicht aus einer akademischen Mittelklassefamilie kommst, ob du eine Person of Color bist, ob du ein Mensch mit Behinderung bist und, und, und. All das sind Faktoren, die eine Situation schaffen, in der du schlechtere Startvoraussetzungen hast unter Umständen und mehr Energie aufwenden musst, um das zumindest im Aussatz wieder auszugleichen und eine Situation zu schaffen, in der du a überhaupt erstmal weit kommst, promovieren zu können und b, deine Promotion gut durchführen kannst und zwar sowohl im Hinblick auf die Rahmenbedingungen, also beispielsweise Finanzierung und so weiter, als auch auf den Inhalt. Und hier ist es einfach wichtig, sich vor Augen zu führen, dass diese Energie, die notwendig ist, um überhaupt erstmal bis zur Promotion zu kommen, um die Promotion am Laufen zu halten, eben nicht für alle Menschen gleich hoch ist und dass es aber auf der anderen Seite eine Energie ist, die dir für die Promotion selbst fehlt. Also stell dir zum Beispiel mal vor, es gibt einen Marathon, an dem nehmen ganz viele verschiedene Personen teil und dieser Marathon findet in einer abgelegenen Region statt. Person A reist mit einem Privatjet an, Person B kommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln und die dritte Person wandert zwei Tage zu dem Ort, wo der Marathon beginnt. Was denkst du jetzt, welche von diesen drei Personen wird den Marathon wohl am ausgeruhtesten starten? Und wie vergleichbar sind dann die Laufleistungen noch? Also was will ich dir heute mit diesem Podcast, mit dieser Podcast-Episode für eine Botschaft mitgeben? Ich will, dass du, wenn du das Gefühl hast, dass andere mehr wissen, als du, mal noch ein bisschen genauer hinschaust. Weil dieses Gefühl muss zum einen nicht stimmen und dazu rate ich dir, wie gesagt, mal die Imposter-Syndrom-Folge anzuhören. Zum anderen kann es aber durchaus so sein dass die anderen vielleicht mehr wissen, aber nicht, weil sie besser sind, in Anführungszeichen. Also nicht, weil sie klüger sind, weil sie kreativer sind, weil sie strukturierter sind, sondern einfach, weil sie andere Startvoraussetzungen hatten und immer noch haben. Schau also bitte, mit wem du dich wirklich vergleichst und wenn du diese Episode jetzt bis hierher gehört hast und dich nicht persönlich angesprochen gefühlt hast, dann erstmal vielen Dank, dass du trotzdem dabei geblieben bist. Und diesen Dankeschön möchte ich aber direkt noch eine Bitte hinterher schieben. Lerne, einen Blick dafür zu bekommen, was dich vielleicht dahin gebracht hat, wo du heute bist. Also lerne, und das ist keine leichte Aufgabe, da bin ich mir sehr, sehr bewusst, lerne zu sehen, welche Privilegien du hast. Und um, um es jetzt noch ein bisschen komplizierter zu machen, das gilt natürlich auch, wenn du dich angesprochen gefühlt hast, von dem, was ich heute in der Episode erzählt habe. Denn die Welt ist ja nicht nur schwarz und weiß zum Glück. Und es ist nicht so, dass es jetzt auf der einen Seite privilegierte Menschen gibt und auf der anderen Seite Menschen ohne Privilegien. Und zwar jetzt ganz egal, ob wir über die Doktorarbeit sprechen oder insgesamt über das Leben, über die Gesellschaft. Und wer in einer Situation, in einem Kontext privilegiert ist, ist es vielleicht in einem anderen überhaupt nicht. Was es allerdings schon gibt, das sind Tendenzen und Menschen, die unterm Strich bessere Startvoraussetzungen in der Gesellschaft haben als andere. Und zwar wegen ihrer Positionierung und wegen dem, wie sie von der Gesellschaft wahrgenommen werden. Und ich möchte einfach, dass du heute aus dieser Podcast-Episode mitnimmst, dass dieses Alle-Wissen-mehr-als-Ich-Gefühl eben auch mit deiner gesellschaftlichen Positionierung im Zusammenhang stehen kann. Und falls das so ist, dann hoffe ich sehr, dass dir diese Episode einfach ein, zwei Aha-Momente beschert hat und dir jetzt ein bisschen einen anderen Blick auf deine Situation hast. Ich weiß, dieses Thema ist super komplex und ich konnte jetzt hier in dieser Episode nur an der Oberfläche kratzen, aber ich fand es trotzdem wichtig, mal darüber zu sprechen, auch wenn ich weiß, dass ich natürlich ganz viele Punkte nicht ansprechen konnte und dass es zu den Punkten, die ich angesprochen habe, noch viel, viel mehr zu sagen geben würde. Wenn du dir mehr Podcast-Folgen rund um dieses Thema wünschst, dann lass mich das gerne wissen per Mail oder kommentiere einfach auf der Seite zu dieser Episode. Und ansonsten würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich auch als Abonnentin meiner Glückspost begrüßen dürfte. Die verschicke ich aktuell alle zwei Wochen und da gibt es einfach nochmal... Ganz viele nützliche Infos und extra Tipps rund um das Thema Doktorarbeit. Und du kannst dich ganz einfach anmelden unter promotionsheldin.de slash Glückspost Glück mit UE geschrieben. Diese Glückspost ist natürlich umsonst und du bekommst auch noch ein Willkommensgeschenk dazu und zwar das E-Book, wie man einen Zeitplan für die Dissertation schreibt. Also auf promotionsheldin glückspost.de. Da findest du das Anmeldeformular und Glück mit UE schreiben, sonst klappt es leider nicht. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin ganz viel Kraft für deine Promotion, deine Marlies.